0: Bonjour à toutes, euh, bienvenue dans l'émission Avenir Mode d'Emploi, l'émission qui est animée par la Fabrique Emploi et Territoire. Et donc à votre micro aujourd'hui, c'est moi Virginie Charrière et je suis ravie de vous retrouver. Euh, l'émission Avenir Mode d'Emploi du mois de janvier va être consacré au bénévolat et surtout au bénévolat dans nos associations. Euh, nos associations dans la Nièvre, après on, va, on verra, on ira aussi voyager du côté de, de Besançon, de Dijon. Euh, mais en fait, le, le, le bénévolat, c'est une vraie richesse. Euh, en France, aujourd'hui, il y a près de 23% des Français qui sont engagés dans les associations. Euh, et puis, ça se développe. Alors, on a tendance à dire que les jeunes s'engagent moins. Et bien, pas du tout. En fait, euh, les jeunes s'engagent euh, à hauteur de 25% de la tranche d'âge euh, des moins de 35 ans, des 18-35 ans. Et il y a même une petite évolution entre euh, 2019 et 2023. Donc, pour mieux comprendre comment euh, se passe le bénévolat, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être bénévole dans une association Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui nous anime On va recevoir euh, trois invités. Alors deux que nous allons euh, entendre euh, par téléphone. Donc euh, nous vous prions d'excuser un petit peu si euh, le son n'est pas exactement le même qu'en studio. Euh, donc nous allons commencer par euh, Julien Jonard, qui est euh, euh, lui pour le coup salarié d'une association qui s'appelle La Fève. Il nous dira euh, ce que c'est que La Fève et quels sont les, les objectifs de cette association. Euh, ensuite euh, nous allons être avec euh, Kylian Guyolo qui est un jeune homme très dynamique du côté de, de l'USI. Et puis nous recevrons Lorraine Abel euh, qui nous en dira plus sur qui elle est, son âge et, et ses motivations, euh, mais qui est aussi une bénévole dans des associations nivernaises. Je vous propose de commencer par euh, Julien Jaunard et euh, la fève. Bonjour Julien Bonjour Virginie <rire> Je te propose, dans un premier temps, de te présenter, de présenter ton association. J'ai juste cité que tu travaillais à la Fève. Euh, oui. Alors c'est à Besançon, je crois. Euh, oui. Et donc je vais te laisser euh, voilà, présenter euh, l'association, ses objectifs, son organisation. Euh, puis ensuite, on, on voudra en savoir un peu plus euh, sur euh, le sujet du bénévolat et la Fève.
1: Oui, ben très bien. Donc euh, je m'appelle Julien Jonard, je suis délégué territorial. De l'AFEV de Besançon. Donc, l'AFEV, euh, c'est l'association fondation de l'étudiant pour la ville. C'est son nom originel. Aujourd'hui, on l'utilise plus trop et on gardera AFEV. Euh, c'est quand même plus simple. Donc, je suis délégué territorial, Ça veut dire que c'est moi qui suis en charge des opérations de l'AFEV sur Besançon, puisqu'en fait, on est une association nationale qui a été fondée en 1991. Donc, il y a un peu plus de 30 ans. Euh, par euh, des anciens étudiants, on va dire, puisqu'ils venaient de terminer leurs études, avec euh, donc la volonté euh, de faire une association qui euh, mette la jeunesse au service de la jeunesse, la jeunesse étudiante, au service de la jeunesse des euh, quartiers populaires euh, qui souffrent d'inégalités, d'inégalités scolaires, d'inégalités de parcours. Et donc voilà, c'était euh, l'idée originelle de l'association. Aujourd'hui... Euh, on continue à travers euh, principalement le programme qui avait été créé à la place. Je pense qu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus. Oui. Et donc voilà, on existe depuis 30 ans, on est présent dans quasi euh, toutes les grandes villes universitaires, euh, enfin toutes les villes universitaires de France. On a un peu plus de plus de 65 pôles en France. On est présent en Bourgogne-Franche-Comté euh, sur Dijon, Montbéliard, Besançon et euh, à un tout récent euh, pôle en Haute-Saône. Et on est une association qui, au niveau national, engage, mobilise euh, près de 20 000 étudiants, euh, c'était euh, en tout cas pour les chiffres de l'année dernière, euh, en aide aux jeunes euh, aux jeunes des quartiers populaires. Ça fait de nous euh, l'association étudiante euh, qui euh, engage le plus d'étudiants euh, en France, d'étudiants bénévoles, évidemment.
0: Et justement, alors Julien, les, ces étudiants, euh, vous les mobilisez et euh, du coup, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que C'est quoi leur mission de bénévolat
1: Notre principal programme, c'est ce qu'on appelle le mentorat. Aujourd'hui, on a très longtemps appelé l'accompagnement individuel. Donc on est très clair en fait avec l'étudiant, c'est qu'on lui propose de s'engager à la FEV pour accompagner un jeune des quartiers populaires, deux heures par semaine, dans son parcours. Son parcours qui va avoir pour but... La prise d'autonomie de ce jeune, la prise d'autonomie dans ses devoirs, la prise d'autonomie dans ses déplacements, mieux connaître sa ville, mieux connaître son quartier, avec une ouverture culturelle à l'intérieur de cela. Et puis, une prise d'autonomie, on va dire, sur, sur son avenir, sur son orientation future. Alors, on accompagne des jeunes de 6 à 17 ans, donc cette question-là, elle s'aborde différemment pour l'étudiant, mmh. mais en gros, d'ouvrir les perspectives pour, pour ces jeunes-là euh, où... Euh, Souvent les parents se sentent un peu démunis sur ces questions euh, de que ce soit par un manque de bagage culturel ou euh, pédagogique.
0: Oui, puis un réseau, j'imagine, etc. Donc en fait, l'association met en relation des étudiants et des jeunes du coup de quartier, d'où le nom, je pense, au départ avec le V de, de ville, avec l'idée de. de... Euh, des quartiers prioritaires et du coup donc, le bénévolat est au cœur de, de votre activité, est-ce que euh, tu dirais toi que les jeunes aujourd'hui s'engagent plus, s'engagent moins euh, qu'il y a euh, justement une trentaine d'années au début de la création de la FEV comment vous appréhendez ça à la FEV
1: Alors ce qui est marrant c'est que c'est le cœur du sujet de la FEV, c'est-à-dire qu'en 1991 euh, les fondateurs de la FEV voulaient répondre à une question qui, enfin, à, à plutôt à, à des remarques qui étaient que la jeunesse ne voulait pas s'engager
0: Okay. c'est ce qu'on entend aujourd'hui aussi d'ailleurs.
1: Exactement, <rire> le discours n'a pas changé, c'est ce que je dis souvent aux étudiants euh, quand on les rencontre pour la première fois, c'est que déjà il y a 30 ans, on disait euh, les jeunes ne peuvent pas s'engager, ils ne veulent rien faire. Bien, nous, l'idée c'est de dire, voilà, quand on propose un terrain d'engagement qui est clair et concret, l'engagement il est là. Et on ne peut pas dire qu'on euh, qu rencontre des difficultés dans l'engagement des, euh, des étudiants dans le sens que euh, on a de plus d'étudiants, de plus en plus d'étudiants chaque année. Même si euh, alors, il y a eu un, un engouement encore plus important avec le Covid où les, les étudiants avaient du temps et voulaient aider. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu plus de difficultés, enfin les étudiants ont des difficultés financières euh, euh, par rapport à l'avenir qui est vers eux à court et à moyen terme, euh, mais euh, ça ne les empêche pas de s'engager. Ils sont un peu moins bien. Je ne parle pas dans la qualité de leur engagement, mais eux, vis-à-vis euh, d'eux-mêmes. Euh, mais ça ne les empêche pas de s'engager. Au contraire, on continue toujours à avoir plus d'étudiants. On remarque aussi que l'engagement, il est de plus en plus fort et de plus en plus euh, euh, demandé par les lycéens. Donc là, on est sur des jeunes adultes ou, ou, des, ou de vieux adolescents. Je ne sais pas comment, dans quel sens on va le prendre. Mais euh, voilà, sur des jeunes de 15 à 18 ans, le désir d'engagement, par contre, lui, on le remarque depuis... Euh, un an ou deux, et très très fort.
0: Et euh, Julien, est-ce que vous savez ce qui motive les, les étudiants à devenir bénévoles et, et les lycéens Est-ce que c'est une envie de partage d'expérience Est-ce que c'est, euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, un peu l'idée du mentorat, d'accompagner, euh, de donner un peu de sens aussi à la relation euh, à l'autre enfin, voilà, Est-ce que vous avez des idées de ce qui les incite à, à venir euh, cogner à la porte de, de la fève euh,
1: Complètement. C'est principalement ce qui ressort de, de nos questionnaires... Euh, euh, qu'on qu donne à nos bénévoles à la fin de leur engagement. Euh, leur première raison pour laquelle ils s'engagent, c'est de se rendre utile auprès d'un jeune. C'est ce qui se dégage complètement. Et c'est d'ailleurs tout le sens de, de cette forme d'engagement qu'on propose, c'est on propose cet engagement clair de se rendre utile auprès d'un jeune. C'est ça qui les attire. Ils ne sont pas, d'une certaine façon, militants quand ils arrivent à la fève. Certains le deviennent par la suite, certains se contentent de, de, cette, de cet engagement-là.
2: Mmh.
1: Et voilà, la particularité aussi, c'est qu'on euh, est sur près, près des trois quarts, des deux tiers de, des, jeunes, des étudiants qui s'engagent à la FEB, C'est le premier engagement de leur vie. Mmh.
0: Et justement, euh, euh, tu, tu disais, ce n'est pas forcément des militants. Est-ce que du coup, les étudiants derrière, euh, enfin, est-ce que vous le savez ou pas d'ailleurs, est-ce qu'ils poursuivent des activités bénévoles Est-ce que ça leur a donné envie pour le coup de... De poursuivre.
1: Oui, oui. Euh, on sait qu'on a environ la moitié euh, des, euh, des étudiants qui s'engagent à la FEV euh, au cours de leur engagement à la FEV, ils s'engagent euh, sur dans d'autres associations, pour d'autres causes. Voilà. Donc on est on a ce côté un petit peu vecteur euh, mmh. et créateur d'engagement.
0: Et euh, juste justement, par rapport à ces bénévoles, est-ce que, euh, j'allais dire, est-ce que c'est des catégories sociales euh, spécifiques Est-ce qu'il y a un âge euh, auquel on s'engage plus Est-ce que euh, le, temps, euh, le temps consacré euh, diffère, euh, je dis n'importe quoi, mmh. qu'on soit euh, en première année ou en dernière année euh, d'études Enfin, Est-ce que vous avez une idée un peu comme ça de, de, de qui sont ces bénévoles et, et comment est-ce qu'ils s'engagent en fonction de leurs années d'études ou de leur catégorie sociale enfin, La question se pose peut-être pas comme ça.
1: Alors, on a une une tendance qui se dégage, euh, qui est que euh, alors les, nos engagés sont de plus en plus jeunes au fil des ans. Mm
2: -hmm.
1: On a un rajeunissement des engagés. Euh, on est aujourd'hui vraiment sur euh, du 18-20 ans. Encore une fois, c'est sur les proportions les plus élevées, mais on reste quand même divers. Euh, alors qu'avant, ils, ils étaient peut-être un petit peu plus âgés, mais mm -hmm. euh, ça demande euh, du coup, euh, nous, euh, d'avoir un accompagnement parfois un peu plus
2: soutenu. Mais mm
1: -hmm. euh, ça marche très très bien. Euh, et en termes de catégories socioprofessionnelles, on a une part euh, importante d'étudiants qui sont en résidence du CRUS ou qui ont un, mm -hmm. un, un job à côté. Donc on n'est pas sur des catégories euh, aisées, euh, on est plutôt sur une majorité euh, voilà, de catégories qu'on va euh, qualifier de classe moyenne, euh, classe moyenne euh, moins. Quoi.
0: Ouais, ouais, ok, ok. okay. Voilà.
1: Là, ceux qui ont le plus de difficultés bah, ne, ne s'engagent pas, évidemment, parce que bah, c'est déjà compliqué pour eux personnellement, même mm -hmm. si on a certains qui ont été euh, accompagnés par la FES, par le passé, ou, ou par d'autres structures euh, scola d'aide scolaire et extrascolaire, mm -hmm. et qui veulent rendre l'appareil, on en a évidemment. Euh, mais voilà, on a sur une bonne partie, de, on va dire, de de personnes, voilà, en classe moyenne, classe moyenne. Mm -hmm. euh, et sur les emplois du temps, euh, c'est pas un élément bloquant. Alors, c'en est un quand c'est une excuse, quand l'étudiant ne veut pas s'engager, quand on lui propose de s'engager. Mais euh, mais par exemple, pour prendre l'exemple de Besançon, nos, euh, nos, pr nos, nos principaux euh, pourvoyeurs euh, de bénévoles, c'est la fac de droit des ouais. euh, premières, des deuxièmes années de droit. Or, c'est pas euh, ceux qui sont connus pour avoir l'emploi du temps le plus léger. Mmh. Donc, on, on a tendance à décorréler ça. La seule exception étant, euh, étant médecine où là, c'est un petit peu plus compliqué pour eux euh, de s'engager euh, vu euh, la masse de travail qu'ils ont, notamment mmh. sur les premières années.
0: Oui, c'est ça. Oui, avec l'idée du le principe du concours, etc., où il faut être un peu au top h euh, 24. C'est ça. <rire> Et du coup, je le disais rapidement en introduction, mais on sait aujourd'hui que nos associations, c'est une richesse pour nos territoires, une richesse pour la Nièvre aussi, puisque là on parle à partir de la Nièvre. Mais on sait aussi qu'il y a un manque parfois de candidats et de candidates pour les postes à responsabilité dans les associations. On dit souvent que c'est un peu vieillissant. Et nous, on le remarque dans la Nièvre, alors que ce sont des associations culturelles, sportives, enfin, toutes sortes d'associations. Parfois, peine hein, à recruter un président, un trésorier. Euh, Est-ce que, euh, du, du, du point de vue de la FEF, c'est des questions aussi euh, euh, qui peuvent se poser euh, plus généralement au-delà de au l'activité de bénévole des étudiants Est-ce que euh, c'est est, est des questions qui, qui vous intéressent, ça, de se dire, bon, à un moment, on, on forme des bénévoles, on les, on les accompagne, et euh, ce qui, voilà, comment on fait pour qu'ils qu accèdent à des, à des postes, on va dire, ou des mandats à, à responsabilité, euh, sachant que c'est un peu le, le, les piliers des, des associations et que euh, si statutairement, on manque d'un président de trésorier etc., bah, c'est parfois l'association qui, qui ferme. Oui. Est-ce que euh, tu as, as une idée, euh, Julien, là-dessus, sur, euh, sur, sur des raisons qui pourraient euh, euh, bloquer
1: Alors, bon déjà, nous, à la FEV, étant une association nationale, finalement, on n'a besoin que d'un euh, seul bureau. Mmh. Euh, donc on n'est pas touché nous par ce problème là euh, mmh. en comparaison à d'autres associations qui sont sur un modèle plus, plus fédératif, mmh. qui ont des bureaux quasi pour chaque région voire plus euh, par contre ce que je peux dire par rapport à, à notre contact avec, avec la jeunesse et, et, et ce qui ressort de nos discussions et, et, etc, c'est que euh, ce que les jeunes apprécient dans notre, dans notre fonctionnement et qu'on leur propose d'être bénévole, c'est qu'on a confiance en uh -huh. eux. On a cette confiance qui est... Euh, moi, je leur dis souvent, hein, vous n'êtes pas professeur particulier, vous n'êtes pas assistante sociale. Euh, voilà Pour copier MacDo on leur dit, venez comme <rire> vous êtes. Et, euh, et c'est beaucoup, en fait. C'est mm. surtout ça. C'est que c'est beaucoup. Et en tant qu'étudiants, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils ont une légitimité à s'adresser à un jeune, ils ont des choses à apporter... Euh, euh, ils n'ont pas à se censurer et nous on est là pour les accompagner pour les guider mais il n'y a pas un, un, un modèle tout fait mm -hmm. euh, on ne leur donne pas une pression de suivre euh, euh, ce que leurs prédécesseurs ont pu être faits, ce qui parfois peut être ressenti quand on va succéder au président historique, au, au, mm -hmm. au trésorier historique, le poids de l'héritage mm
2: -hmm. euh, je
1: pense qu'il n'est euh, pas à négliger euh, là, on leur donne la liberté. On leur donne cette liberté de faire. On leur fait confiance. Et vas-y, quoi. C'est ton moment. C'est ce qu'on a. On a des jeunes qu'on accompagne depuis deux, trois, quatre ans et mm -hmm. qui ont connu autant de mentors. On leur dit voilà, si tu veux contacter ton le précédent mentor, vas-y. Tu as le droit. Mais on te demande pas de continuer ce qu'il a fait. On mm -hmm. te demande d'accompagner ce jeune à la façon que tu le souhaites, selon ce que tu ressens par rapport à ses besoins. Et vas-y, Donc voilà, il y a cette liberté, il y a cette confiance et, euh, et de limiter, on va dire au maximum, voilà, ce, ce poids de l'héritage. Je pense mm -hmm. que, en tout cas, c'est une piste euh, pour euh, les structures qui auraient un petit peu de, de mal à se renouveler. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à accepter que l'association évoluera euh, en mm -hmm. partant et euh, qu'elle changera sans doute euh, d'aspect. Mais en même temps, euh, bah, c'est le but du jeu, j'ai envie de dire.
0: Oui, oui, c'est ça, laisser les clés à celui qui arrive et à transmettre juste ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien et, et qu'il poursuivent euh, avec sa, sa, propre, euh, sa propre philosophie, sa propre patte. Et puis enfin, je, je voulais te, te demander, euh, Julien, parce que vous, vous n'êtes pas présent dans la Nièvre, tu disais que vous êtes présent depuis peu de temps en Haute-Saône, c'est à Vesoul, je crois. Oui. Euh, donc, euh, nous, si on a envie d'accueillir la Fèvre, parce que nous, ça fait, enfin, moi, ça fait pas un petit moment que, que je vous connais, mais, oui. mais euh, je, je me dis que l'action de la Fèvre dans la Nièvre aurait beaucoup de sens, on a on est une ville étudiante, on a quelques lycées aussi. Euh, et donc on pourrait aussi embarquer des jeunes par rapport à, à cette fameuse transmission et puis, et puis ces fameuses associations aujourd'hui qui, euh, qui ont un peu du mal à recruter. Donc euh, que euh, bah, quelles seraient les, les conditions pour qu'on qu puisse vous accueillir dans la Nièvre et puis euh, développer le, le bénévolat des étudiants de Nevers
1: oui. Alors, petite rectification, on est un petit peu présent dans la Nièvre, dans le sens où, dans le cadre du mentorat à distance qu'on fait euh, depuis 2020 et le Covid, on a euh, quelques euh, quelques jeunes, une trentaine de mémoires de oui, la Nièvre qui sont ouais, okay. qui sont accompagnés à distance, donc en distanciel, en visio, ça marche très bien. Euh,
2: mmh.
1: Voilà. Euh, mais en effet, nous ne sommes pas présents physiquement et du coup, ça limite quand même la portée de nos actions. On en est conscient. En effet, euh, Nevers à, à, et, et La Nièvre, plus globalement, ont, ont tous les, les atouts et, et en même temps, on va dire, les, les caractéristiques d'un territoire qu'on pourrait accompagner, à, à ne pas douter, et on serait très heureux d'y être. Aujourd'hui, euh, chaque pôle qui s'est construit dans en, en Bourgogne-Franche-Comté et plus largement en France, ça a été, euh, on va dire, euh, l'association de, de différents acteurs qui nous permettent euh, d'avoir euh, une présence qui soit viable et utile au territoire.
0: Mmh. En gros, quelques financements
1: Évidemment, des financements. Euh, si on veut avoir une présence physique et nous, on marche par une présence qui est salariée, donc évidemment, mmh. il faut pouvoir financer un poste. Mais euh, pour que ce poste il soit pérenne et que l'activité elle soit pérenne, c'est aussi qu'on puisse à la fois travailler avec des partenaires institutionnels mmh. comme associatifs pour repérer les jeunes mm -hmm. euh, qui ont besoin d'un accompagnement euh, parce que on ne fait jamais ça tout seul dans notre coin on travaille mm -hmm. au maximum avec le territoire et, 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 et en bonne intelligence et, mm -hmm. et en bonne collaboration euh, évidemment il faut qu'on ait les étudiants qui le, qui souhaitent s'engager mm -hmm. et mm -hmm. aussi une participation euh, de euh, en tout cas un intérêt on va dire de l'enseignement euh, supérieur euh, local euh, pour une reconnaissance de son engagement puisque euh, certes l'étudiant il le fait parce qu'il a envie d'aider euh, et j'ai envie de dire il reste aussi parce que il euh, euh, y a une reconnaissance de son mmh. engagement et ce que cet engagement aura une portée euh, encore, euh, encore plus, plus, plus importante. Donc euh, voilà, euh, aujourd'hui par exemple pour Besançon, euh, pour le repérage des enfants, on travaille beaucoup avec les collèges, les écoles mmh. mais aussi avec des associations de quartier euh, ou des mjc par exemple pour mm -hmm. repérer les jeunes nous envoyer les jeunes mm -hmm. et après on travaille avec la municipalité euh, la préfecture ou encore le département euh, bien sûr dans le cadre de financement mais aussi euh, dans le cadre de on va dire de la structuration de notre action mm -hmm. euh, pour qu'elle ait la, 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 la portée euh, voulue et, mm -hmm. et, et l'impact euh, on va dire euh, euh, un, euh, qui soit intéressant et qui soit... Euh qui atteignent les objectifs euh,
0: qu'on se fixe. Oui, oui, ok. Bon, en tout cas, enfin, je, déjà, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais la fabrique, nous, on est prêts à vous accompagner, hein, parce que je pense que c'est vraiment. Enfin, c est, c est, je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives d'accompagner de, des, des, des lycéens, des collégiens, et de, comme tu le disais, de faire confiance euh, euh, aux étudiants. Enfin, je trouve que c'est une, une richesse au départ dans, euh, dans, dans sa vie professionnelle, et je pense qu'on on peut faire des ponts euh, entre euh, les, les compétences bénévoles et, et les compétences salariées par la suite Donc euh, et puis ça peut être une première expérience j'allais dire sans pression euh, et du coup d'être voilà, utile comme tu disais c'est c'est toujours, euh, toujours très, très gratifiant et très valorisant. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Julien, pour euh, toutes ces informations. J'espère qu'on se retrouvera euh, rapidement pour euh, mettre autour de la table tous ceux qui pourront euh, ou qui pourraient contribuer euh, à, à accueillir à la fève euh, dans la Nièvre. Et puis, c'est ce n'est pas 2024, ce sera après. Mais peut-être que je n'ai pas présenté d'ailleurs mes meilleurs voeux à tout le monde, mais peut-être que c'est un vœu 2024 euh, que la fève
1: bah, nous rejoigne.
0: <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous euh, dans l'émission Avenir Mode d'emploi sur Bike FM aujourd'hui. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Je vous propose de poursuivre l'émission Avenir Mode d'emploi avec Kylian Guyolo. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale comme As de Nirvana. Après cette petite pause bien méritée, nous vous retrouvons à nouveau dans Avenir Mode d'emploi euh, sur euh, le bénévolat. Et donc, nous allons accueillir Kylian Guyolo, qui va nous expliquer comment et pourquoi il est bénévole. Bonjour Kylian. Bonjour. Kylian, euh, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge et où tu vis
3: Alors, euh, j'ai 19 ans et je vis à Luvis.
0: Tu vis à l'usine et je sais que tu as une vie bénévole très remplie. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes engagements associatifs
3: Alors, euh, j'ai commencé très jeune dans l'associatif grâce à mes parents qui étaient investis aussi, surtout mon père qui était investi euh, euh, dans la commune en tant que conseiller, mais aussi euh, investi associativement dans beaucoup d'événements et beaucoup d'associations. Mmh. Donc, j'ai baigné euh, là-dedans très jeune. Oui. Et du coup, j'ai fait ma première expérience de bénévolat à 8 ans pour euh, le festival Rocabillette qui se déroulait à Luzi.
0: Ah, mais c'est génial ça. Il est génial en plus ce festival. Et du coup. Il est, est... génial
3: et puis c'est celui-là qui m'a donné euh, vraiment le, le goût à l'associatif et le goût à. À l'événementiel.
0: Et qu'est-ce qu'on fait quand on a huit ans euh, en tant que bénévole au festival Rockabillette? Et bah alors, euh, on peut pas tout
3: faire déjà. <rire> oui, c'est ça. On a 8 ans. Ouais. Du coup, euh, moi, j'étais... Bon, je suivais beaucoup. C'était à 8 ans. Je suis beaucoup. Je suivais euh, mon père et son groupe d'amis qui, eux, étaient bénévoles. Du coup, je les aidais ouais. à faire quelques tâches. Voilà, je suivais beaucoup. Mais surtout, j'étais avec l'équipe animation. D'accord. Parce que j'adorais animer. Et du coup, euh, Julien Miret, qui était président du Recabillette, m'avait pris un peu sous son aile et du coup, m'avait lancé m'avait donné goût à... À ça et du coup, euh, m'avait donné les
0: premières expériences. Super. Et aujourd'hui, tu es toujours bénévole au Rocabilette Tu fais partie d'autres assos
3: Alors euh, aujourd'hui, je suis toujours bénévole. Je suis même dans le, dans le groupe décideur, un peu. Euh, je suis responsable de l'animation. D'accord,
0: ok. Donc ça veut dire que de, depuis tes 8 ans, ça a fait un peu de chemin et du coup, là, on te fait complètement confiance en te donnant les clés de, de l'animation. Exactement. C'est génial, c'est chouette. Et euh, tu disais, j'ai accompagné mes parents, je les ai observés. Il n'y avait vraiment que ça de se dire, euh, euh, bon, euh, je, je vois que mes parents font des choses, ça a l'air de les intéresser. Ou tu t'es dit en les observant, bah, tiens, ça, ça me parle. Qu'est-ce qui t'a parlé, en fait, dans, dans le bénévolat
3: bah, en fait, le, le, le bénévolat, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup de choses tous mm -hmm. les jours, en fait en faisant des événements, en participant, on rencontre beaucoup de le monde, des gens qui ont de l'expérience, souvent dans, dans, dans certains domaines, mm -hmm. et du coup, moi, c'est ce qui m'a plu, et euh, en fait, dans ce monde-là, ce monde d'associative, ce monde de l'événementiel, en fait, c'est est hyper important de, de tous commencer bénévoles et de rester dans, sur certains événements bénévoles, en fait, mm -hmm. on en a besoin et moi, ce qui m'a donné goût, c'est à la fois, oui, comme vous de voir mes parents et puis surtout voir mes parents heureux de participer à des événements, mmh. des choses comme ça. Mmh. Je pense que oui. j'en aurais fait dans tous les cas du bénévolat parce que c'était un peu le chemin que je prenais. Mmh. Mais je pense que ça a aidé que mes parents fassent partie et que du coup, on ait une famille qui soit investie bah oui. comme ça dans ma commune. Quoi. Dans oui, les... oui, dans oui.
0: commune. Et tu as l'impression que tes motivations de départ quand tu avais 8 ans et, et celles d'aujourd'hui sont un peu les mêmes Ou elles... les choses ont évolué Comment tu vois ça
3: Elles sont les mêmes, mais en trois fois plus fort. Quoi. Ouais. Elles sont les mêmes, mais à 8 ans, tu es sûr de rien. ouais donc... euh que là, l'expérience,
0: qu ouais. mmh. Bien sûr
3: qu'elles sont les mêmes. Là, j'ai une certaine expérience. Il m'en manque beaucoup, hein, parce que le, moi, je pars du principe que l'expérience, on l'acquit tout le temps, en fait. Mmh. Tout le temps, on acquit de l'expérience. Euh, qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 40 ans. Donc, mmh. pour moi, en fait, oui, euh, ça a renforcé le, le fait que l'envie de dans
0: ce domaine-là. Ok. Et puis, justement, je le disais euh, au, au démarrage de l'émission, on dit parfois que les jeunes s'engagent moins. Euh, bon, tu es la preuve inverse. Et d'ailleurs, même les statistiques hein, disent l'inverse. Et on avait tout à l'heure le témoignage du directeur euh, territorial de, de la FEF, qui est une association euh, qui travaille avec des étudiants, qui disait, ben non, les étudiants s'engagent dans le bénévolat. Euh, Est-ce que, euh, du coup, euh, tu sens, toi, euh, autour de toi, des jeunes qui s'engagent, euh, qui veulent faire du bénévolat Est-ce que tu l'impression quand même que ça, ça donne envie aussi aux jeunes qui t'entourent
3: ah bah Bien sûr, bien sûr. Et moi, je contre cette idée des gens qu'on, en disant, euh, bah, les jeunes, ils s'investissent pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mmh. Les jeunes s'investissent. Et en fait, parfois, les gens ne savent pas que les jeunes sont investis. Mmh. Ou parfois, les, à l'inverse, les jeunes ne savent pas qu'ils sont investis. Par exemple, ils vont, ils vont dire, ah, bah, on, on fait tel truc, mais ils ne vont pas penser que c'est de l'associatif Mais si, ils font du bénévolat, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, bien sûr que les jeunes ont envie de s'investir Parce qu'ils euh, pensent beaucoup Et je pense qu'on est une génération qui pense beaucoup à notre avenir Qui pense beaucoup à nos envies aussi mm
2: -hmm.
3: Et du coup, euh, c'est une génération qui s'investit pas dans les mêmes domaines Je pense qu'il y a 40 ans, qu'il y a 30 ans mm -hmm. Mais ils s'investissent sur, euh, sur plein d'autres domaines Qui sont très intéressants et qui et ils sont bénévoles quoi. Mm -hmm. bah, surtout que que dans... ce soit dans les associations euh, dans les associations culturelles ou même dans les associations lycéennes,
0: en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, en plus, dans la Nièvre, on a un peu le choix en termes d'associations. Puis toi, t'es à l'usine, dans un territoire où c'est très, justement, très dynamique, hein, du point de vue culturel, du point de vue même au niveau de la municipalité, il y a quand même plein de choses qui, qui, se, mettent bah, en, qui se mettent en place. En place
3: fait, nous l'avant moi l'avantage que j'ai à lui dire, c'est que j'avais on avait tous on avait les cartes en main en fait pour euh, tous les jeunes avaient les cartes en main pour s'investir en fait. Tous mm. les jeunes euh, étaient euh, et pouvaient s'investir et du coup l'on fait. Ouais, ouais, fait ouais. On investit, euh, pas dans toutes les associations bien sûr, hein, mais dans des dans des associations comme je voulais dire Roquetnet ou ou comme euh, par exemple qu'on a on a l'accordéon, on l'a fait de l'accordéon. Ou ouais. ouais. alors là il y a eu un boom euh, de, 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 l'année dernière, et puis ça ça a commencé déjà les autres années, mais il y a eu un boom l'année dernière où là, plein de jeunes se sont investis dans le CA, plein de jeunes se sont investis dans le bureau donc Oui, bien sûr, c'est possible.
0: Ah, c'est génial. Non, non, mais c'est très bien que tu le dises comme ça. Et moi, je, je, je partage complètement. Mais c'est vrai que c'est bien parfois quand même de redire que euh, non, c'est vraiment qu'une impression que les jeunes euh, ne s'engagent pas. Bien au contraire, euh, ils s'engagent beaucoup. Et euh, justement, euh, par rapport à tes activités bénévoles, euh, est-ce que tu parlais tout à l'heure de, de, euh, du fait que tu apprenais euh, des choses, etc. Est-ce que tu as ce sentiment quand même de, de développer des compétences euh, Et, euh, et est-ce que ça t'arrive à, par exemple. Je sais que tu es en formation en ce moment. Est-ce qu'il y a des compétences que, que tu arrives à remettre un peu euh, euh, au service de, de ta formation, de ton projet professionnel Enfin, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à faire cette passerelle entre les deux
3: Ah bah bien sûr, parce que bien sûr, que du coup euh, tout ce qu'on, tout ce que j'ai appris en associatif, tout ce que j'ai pu apprendre en, en formation, en école, par exemple, en, dans, lors de ma formation que je suis toujours en train de faire. Euh, mais sûr, tout se met en lien et du coup, d'autant plus, tout est utile. Mmh. C'est-à-dire tout ce que j'apprends en cours, je le pratique sur le terrain. Et du coup, ça permet aussi de, de voir les ajustements à faire, de comprendre aussi euh, comment ça marche, d'être prêt. En fait, c'est mmh. que la formation euh, que je fais, donc le, la formation développement et animation des territoires ruraux, mmh. euh, me permet d'avoir des compétences. Et en fait, tout ce que je suis à côté me permet aussi d'avoir de, des compétences, mais sur le terrain. Ouais, à, ouais, ouais à, de, à de, à nourrir,
0: de nourrir, de tout nourrir. De nourrir et ouais. de
3: lier, de lier les, les mmh. deux choses. En fait, de lier, c'est très important. En fait, c'est de lier ces, ces trucs-là et d'apprendre des autres gens aussi qui eux ont une certaine expérience dans le dans ce milieu-là
0: et est-ce que tu dirais aussi que ça t'a permis d'oser faire des choses parce que, euh, alors on se connaît pas beaucoup, on s'est croisé qu'une fois Kylian mais l'impression que tu donnes c'est que en fait tout est possible quoi. c'est-à-dire que bon, à partir du moment où on fait du bénévolat où on sent comme tu dis accompagné etc euh, bah, du coup on, on s'ouvre sur, sur tout un tas de choses et on ose peut-être un peu plus
3: bah, Bien sûr on ose parce qu'on se dit bah on, on, est, on sera peut-être plus suivi ou alors euh, en tout cas on ose et je pense que moi, je pars du principe que si on n'ose pas et si on ne tente pas, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Mmh. Mmh. Et je pars du principe que vaut mieux tenter que le projet, avec, par exemple, un projet ne marche pas, que de rien tenter et de se dire, bah, on n'a rien tenté. Quoi. Là, mmh. voit, en fait, je pars un peu du principe que, de toute façon, dans l'associatif, il faut oser. Il y a une part de, de se dire, bah, on ne peut pas tout gérer, mais il faut oser.
0: Mmh. Oui, puis il y a, a peut-être un côté aussi sans pression, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, on. on, on... On essaye de faire des choses, ça marche pas, c'est pas grave, on fait autrement, on fera avec d'autres. Euh, voilà, ça, ça nous permet ça.
3: Exactement. Donc oui, si je peux répondre, si je réponds à votre question, ça nous permet d'oser.
0: Et justement, pour des lycéens et des lycéennes, puisqu'on est sur Bac FM, qui est une radio lycéenne au lycée Raoul Follereau, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que ces jeunes lycéens et lycéennes franchissent le cap Certains pourraient voir le bénévolat comme une perte de temps, d'autres dire Moi, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai envie de passer du temps, mais je ne sais pas trop comment. Quels conseils on pourrait leur donner
3: Déjà, qu'ils s'investissent qui s'investissent à petite échelle par exemple ils ont des associations dans leur lycée qui s'investissent mmh. dans leur association dans leur lycée qui permettent de faire vivre leur lycée qui mmh. s'investissent et qui voient en fait comment ça marche comment marche l'associatif parce qu'en fait les associations lycéennes elles sont pas là pour rien elles sont là déjà pour faire vivre le lycée mmh. et donner aussi envie à des jeunes de s'investir mmh. sur un territoire ou pour euh, pour, pour une cause, mmh. et en fait, euh, les, elles sont vraiment là, en fait, c'est le, le premier pas, en fait, c'est une sorte de premier pas dans l'associatif pour des jeunes, donc moi, ce que je leur dirais, c'est déjà, engagez-vous sur ces associations, vous verrez comment celle-là marche,
2: mmh.
3: et, euh, et aussi, il y a l'effet de groupe, c'est-à-dire que si tu vois qu'il y en a qui s'investissent, ah, ça doit être bien, il mmh. faut s'investir, mais moi ce moi, que, que je conseille à des jeunes lycéens, il faut s'investir en fait, sur notre territoire. Mm. Après je sais bien qu'il y a plein de lycées euh, qui passe pas ce problème là, mais dans le sens, euh, nous on a besoin que des jeunes soient investis, la Nièvre a besoin d'avoir des jeunes investis, la Nièvre a besoin d'avoir euh, des choses qui se passent. Donc euh, moi je dis aux jeunes d'y aller quoi, ouais. de se lancer quoi.
0: Eh ben, très bon message, il faut oser, il faut se lancer, il faut aller ouvrir les portes des associations lycéennes, c'est un premier pied dans l'associatif. Il faut euh... surtout
3: pas avoir peur aussi, il faut pas avoir peur. Faut y aller. En fait, c'est la peur le problème aussi. Beaucoup de lycéens, beaucoup de jeunes ou de collégiens ont peur en se disant, bah oui, mais dans quoi je me lance
0: quoi? Mmh. Oui, oui, on ne saura pas faire, euh, je ne connais pas les gens, euh, mais en voilà. fait, euh, tout le monde, c'est ça qui est bien quand on a poussé pour la première fois la porte d'une association, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde est plutôt bienveillant, euh, tout le monde est accueilli plutôt à bras oui, ouverts et que... Euh, voilà.
3: Pour moi, c'est un peu, bah, peu l'école de la vie, quoi.
0: Bah, c'est joli, ça, on va finir là-dessus. <rire> L'engagement associatif et bénévole, c'est l'école de la vie. Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, je te remercie beaucoup, Kylian. Et puis au plaisir de te recroiser au Recabilet ou ailleurs. En tout cas, merci, ben, beaucoup. Ben,
3: merci beaucoup. et bien, merci beaucoup.
0: Je reçois notre dernière invitée, Lorraine Abel. Bonjour Lorraine. Bonjour Virginie. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission qui est consacrée aux bénévolat euh, Donc toi, tu es bénévole dans quelques associations, ou au moins une puisqu'on s'y est croisé <rire> euh, qui s'appelle Le Pot commun. Oui. Euh, depuis combien de temps euh, tu es bénévole Puisqu'en fait, tu as euh, 28 ans, ce qui est plutôt très jeune. Et donc, euh, je sais que tu as une vie associative assez active. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, avec plaisir. Euh, donc oui, moi j'ai 28
4: ans. Et euh, bon, mon engagement bénévole, en fait, il a démarré il y a 10 ans, euh, quand j'ai eu 18 ans. Euh, en fait, j'ai ressenti un vrai besoin. Euh, bah, comme on le disait, hein, je pense que le bénévolat, c'est vraiment ça. C'est avant tout avoir un besoin, un désir de se rendre utile, de répondre à, une, à un besoin collectif, à une cause. Quoi. Euh, donc moi, ça m'a voilà, ça, ça pris euh, bon, à 16, 17, 18 ans. Et du coup, en parallèle, il y avait aussi cette dimension... Euh, en fait de gagner en compétences, de gagner euh, enfin voilà, d'aller apprendre et d'aller enrichir mon CV. Alors pourquoi je dis ça C'est parce que en fait à chaque fois je repense à ma maman qui me disait tout le temps « Mais Lorraine, fais comme ta sœur !» Parce que donc j'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus que moi et qui a toujours été très investie dans les assos et, euh, et en fait c'est par ces investissements-là qu'elle gagnait aussi en compétences, qu'elle complétait un petit peu son CV, qu'elle complétait son parcours et euh, moi ça m'a tout de suite euh, évidemment fasciné et, euh, et donc quand j'ai eu l'occasion, bah, j'ai voulu aussi sauter le pas quoi, euh, parce que voilà, je me rendais très très bien compte que ok il y avait le parcours scolaire et il y avait le parcours bon professionnel mais il y avait surtout l'engagement bénévole qui permettait d'aller euh, un peu fouiner dans des domaines qu'on ne soupçonnait peut-être même pas forcément mmh. euh, moi par exemple j'ai un parcours artistique enfin voilà j'ai passé un bac STI appliqué après je me suis euh, lancé dans des études de ciné euh, et en fait c'était ben bah, voilà un cadre très bon ben bah, voilà artistique philosophique etc et j'avais besoin en fait de compléter un petit peu tout ce parcours par euh, une approche un peu plus administrative enfin gagner euh, Hum. en compétences un peu plus euh, voilà on va dire euh, oui en administration en gestion de projet être un peu plus dans le, dans le dur quoi je vais dire ça comme ça bah ouais, okay. mais du coup euh, voilà en fait c'est par ça en fait que je me suis engagée dans le bénévolat en me disant bon bah je vais apprendre okay. et je vais aussi rencontrer des gens okay. euh, je pense que les associations et le bénévolat ça permet avant tout et moi c'est pour ça que j'en je, bah, parle souvent autour de moi au bah, aux jeunes ou, euh, ou voilà aux personnes de ma famille, je trouve que c'est un bon moyen de rencontrer des personnes qui nous ressemblent et avec qui ensuite développer des projets, etc. Mmh. Euh, donc voilà, moi c'est un petit peu tout ça.
0: Et euh, justement, tu, tu parlais de, de... À 18 ans, tu as décidé de te lancer et du coup, tu t'es lancé dans quel type d'association oui, alors justement, euh, bah moi je me suis lancé comme je vous le disais,
4: j'ai commencé par, euh, par, enfin euh, j'ai étudié l'artistique et le cinéma et donc bon bah je me suis engagé dans un, un, une ASSO qui organisait le Paris Festival Cinéma, okay. voilà, donc ça a été ma première expérience, ça a duré deux semaines et là j'étais vraiment, euh, bah en fait dans la régie, la logistique, euh, donc voilà dans des aspects plus techniques que j'avais pas forcément dans mon, okay. dans mon parcours et ensuite ça a continué pareil avec une ASSO qui s'appelle Cinewax et là en fait j'ai vraiment rejoint euh, le but. Euh, un, 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 le but de répondre vraiment à une, à une cause et là c'était bah, en fait euh, transmettre des valeurs d'amour on va dire, universelles et donc je me suis engagée <rire> chez, chez Cinewax qui euh, en fait le but de l'assaut c'était de promouvoir les films africains donc voilà, okay. donc je militais pour que euh, les identités plurielles africaines mmh. soient reconnues dans le, dans le cinéma voilà.
0: D'accord, mmh. ok et, euh, et toi du coup, alors on voit bien que tu, tu nous parles d'utilité d'être de, 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 tournée vers les autres euh, est-ce que c'est une manière du coup de te ressourcer aussi uniquement de donner Comment tu te situerais par rapport au bénévolat Franchement, les deux.
4: Mmh. Euh, on donne, mais on reçoit beaucoup. Je ne peux pas, euh, je peux pas euh, enlever... Le... Enfin, la dynamique, elle va dans les deux sens. Quoi. Euh, clairement, on, voilà, on, on reçoit énormément parce qu'on apprend, euh, parce qu'on rencontre, euh, parce qu'on découvre. Et on donne, parce que oui, on donne de notre temps, de notre énergie, de nos savoirs aussi. Euh, donc voilà, pour moi, c'est les deux. C'est
0: indispensable. En fait, si on donne plus qu'on reçoit, et ouais. à l'inverse, c'est un, un équilibre ouais, voilà. ouais, Il faut un équilibre. <rire> ok, donc on comprend euh, ouais, ce, qui, ce qui te motive. Est-ce qu'il y a des choses quand on est bénévole, parce que je disais on, on s'est croisé euh, au pot commun, mmh. euh, qui est une nouvelle association sur Nevers, un café associatif, qui, qui fait plein de choses, qui a une superbe programmation, tu t'en es occupé pendant quelques mois, voire une bonne année. Mmh. Euh, et euh, qu'est-ce qui peut être aussi, alors au-delà du, du, du fait d'être motivant, on a, on a bien compris, qu'est-ce qui peut être aussi difficile quand on est bénévole C'est vrai que j'ai pas forcément posé la question à, à Kylian tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est aussi euh, euh, c'est pas qu'un long fleuve tranquille le bénévolat Non, c'est pas qu'un long fleuve tranquille, dans le sens où euh, bah, en fait, pour moi la
4: première chose c'est justement l'engagement c'est faire attention à ses limites euh, l'engagement c'est beau, ça apporte beaucoup de choses, mais si on s'engage trop au-delà de nos propres limites, et eh ben on va s'épuiser, euh, pour moi c'est la la, le premier risque quand on rentre dans le bénévolat c'est peut-être un petit peu de s'oublier parfois oui. de vouloir trop répondre à, un, à, à une cause vouloir euh, bah voilà, participer à quelque chose mais en s'oubliant et voilà en, en faisant euh, fi de ses, de ses propres limites quoi. Oui. donc c'est peut-être un peu ça déjà la première, euh, première chose euh, et après ça va dépendre aussi du, de la forme de l'association euh, parce que voilà moi je suis passé par plusieurs types d'assauts donc euh, bah, là au pot commun par exemple c'est une association qui se veut euh, sans hiérarchie ou c'est euh, voilà, un mode euh, horizontal. Et par exemple, ça c'est très dur quand on est bénévole, je pense, de savoir, euh, de, quand on entre dans une structure, de garder une posture, une certaine position, de, de savoir où est sa place. Quand on arrive dans une asso qui est déjà très hiérarchisée, euh, ça va être assez simple. Mmh. Dans une asso où là, il n'y a pas d'hierarchie, et bien justement, ça va demander un peu plus de réflexion et un peu plus de, oui, de travail sur soi que de savoir à quel point je m'engage, quelle va être ma place dans cette association, voilà, comment je prends part euh, et je pense que voilà, ça, ça, ça demande beaucoup de sincérité envers soi de Vraiment mm. beaucoup d'écoute envers soi-même Pour avoir ensuite justement une sincérité auprès des autres Et euh, pouvoir garantir un, un bon équilibre dans une association mm. Parce que le don de soi, d'un bah, voilà, en fait, moment si, euh, si on tire sur la corde eh ben, On peut lâcher le navire, mm. ça peut mettre en difficulté collectif etc., etc. Et c'est un petit peu ça qui est toujours compliqué dans le, mm. le bénévolat je pense aussi
0: Le fameux équilibre mm. et, et du coup est-ce qu'il y a une panoplie euh, du parfait bénévole ça. Du coup ce serait euh, entre l'utilité et connaître ses limites, est-ce que tu rajouterais d'autres choses
4: Eh bien justement, euh, le... franchement <rire> je pense que c'est avant tout la sincérité, comme je disais, c'est ouais. vraiment d'être clair envers soi-même, faire mmh. attention vraiment à, bah, à ça en fait, impo... enfin, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre dans cette association et de vérifier que ça, en fait, on, on répond déjà à ces questions-là. Euh, donc euh, voilà, se poser des bonnes questions, être sincère envers soi, être sincère envers les autres, et être motivé, euh, savoir pourquoi on est là. Enfin, donner du sens, quoi. Partager un sens avec euh, les autres membres de l'association, c'est, euh, je pense, euh, très important
0: pour ensuite, justement, mettre en place toute la dynamique derrière. quoi mm -hmm. et, euh, et du coup, on, on en a parlé un peu au cours de cette émission, c'est vrai qu'il y a une sorte de crise du bénévolat, enfin sans, sans être catastrophiste, mais en se disant aujourd'hui, il y a des postes à responsabilité euh, pour lesquels euh, bah, on n'a pas de président, on n'a pas de trésorier, où les gens euh, boudent un peu le, le tissu associatif dans certaines associations, c'est pas partout. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, euh, favoriserait la transmission Co Comment on pourrait recruter des bénévoles Est-ce que tu as réfléchi de ton côté en croisant justement d'autres bénévoles et de te dire bah, comment on est arrivé là et, et qu'est-ce qui pourrait nous motiver euh, pour s'engager Alors,
4: il euh, y, y a deux choses dans ta question. Il y a à la fois voilà, comment on motive
0: des bénévoles, comment on fait
4: appel à mmh. des bénévoles, comment on va toucher d'autres mmh. euh, générations, voilà, peut-être plus jeunes ou quoi. Et il y a aussi les postes à responsabilité. Mmh. Euh, et du coup, euh, bon, bah, bon, je vais essayer de répondre un petit peu aux deux à la fois. Euh, pour moi déjà c'est une question de bon bah alors d'outils de communication, par quel biais on va toucher euh, bah, les jeunes. Euh, nous au Pau commun par exemple on se pose clairement la question, bon bah comment on fait pour aller toucher un public plus jeune, parce qu'on a certains réseaux mais peut-être pas d'autres. Donc déjà, première question les outils, comment on communique euh, avec quelle cible on veut atteindre donc comment on, quel outil on va, on, de quel outil on va se servir ensuite la lisibilité justement toujours dans la question de communication mais lisibilité sur ce que c'est que cette association qu'est-ce que c'est que son projet euh, pourquoi, elle a, pourquoi elle a initié ce projet là au départ, donc il y a 20 ans peut-être ou il y a 30 ou 40 ans il euh, faut réactualiser, il faut savoir expliquer euh, l'origine du projet et pourquoi ça a toujours sens aujourd'hui mmh. euh, donc ça je pense que oui voilà, c'est important pour pouvoir capter euh, des personnes mmh. qui qui aurait peut-être envie de, je vais le dire comme ça, de reprendre le bébé de quelqu'un. Mmh. Parce mmh. que finalement, c'est ça aussi. Hein. Quand on a mené une assaut pendant 20 ans... Mmh. Euh, on a envie de laisser, bah, voilà, euh, laisser son bébé à quelqu'un, peut-être, ou le bébé d'un collectif à, à, à d'autres personnes. Il bah, faut savoir donner envie, donner le sens euh, et accompagner. Mmh. Et c'est ça le truc aussi c'est du temps pour accompagner la personne dans sa prise de, de fonction éventuellement. Mmh. Ou, bah, voilà. Mais ouais, les outils. Euh, Julien parlait de confiance
0: aussi c'est-à-dire bah, ouais. euh, de, de, de se dire, ok, j'ai fait comme ça, et je peux transmettre et faire confiance à celui qui va arriver après. Quoi. Exactement. Très très important. Et, euh, et pour finir, euh, le, le, aurais-tu un, un vœu, euh, vu qu'on est euh, en mois de janvier, un vœu bénévole, cette circonstance, pour cette nouvelle année Et pour. Euh, alors un vœu pour toi-même, <rire> peut-être, et puis pour euh, le bénévolat en général
4: Alors pour euh, le, béné le bénévolat en général, euh, je dirais franchement de, bah, de la motivation et du courage, parce que évidemment, tout ce qu'on traverse, c'est pas évident, et donner de son temps, c'est. Bah c'est magnifique euh, voilà, dans la période qu'on qu connaît actuellement. Et il faut voilà, garder du courage, garder l'envie euh, de le faire. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je souhaite, en fait, que les personnes bah, en, fin, trouvent en tout cas des endroits dans lesquels, des espaces dans lesquels ils vont pouvoir œuvrer pour se faire du bien et faire du bien aux autres. Et donc, euh, bah, je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir pour devenir bénévole quelque part dans n'importe mmh. quelle structure. Et donc, voilà, avoir le
0: courage de le faire et la motivation et, euh, et l'envie, tout simplement, voilà. Non, non mais c'est très bien, euh, surtout que dans la Nièvre on a entre 4500 et 5000 associations, donc il euh, y a de quoi faire. De quoi faire. Euh, tout à l'heure, Kylian parlait d'associations de, de, lycéennes, c'est pareil, pour les plus jeunes pour d'autres, donc on parlait du pot commun il y a des associations sportives, il y a d'autres associations culturelles, je crois qu'aujourd'hui chacun peut trouver euh, association euh, à son goût. Euh, moi ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on s'est dit aussi, et tu l'as très bien dit, c'est qu'à un moment on apprend. on apprend ça peut effectivement euh, pour des jeunes, euh, enrichir le CV, parce que quand on a euh, 17-18 ans, bah, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience euh, professionnelle, mais du coup, l'associatif euh, peut, peut aider à ça. Peut-être que toi, ça t'a aidé du ah, coup aussi. Ah, moi, je, vraiment,
4: j'insiste là-dessus. Hein. Quand tu disais tout à l'heure à, à Kylian « tout est possible », on dirait que voilà quand tu parles, c'est mmh. vrai que tout est possible. Mais c'est exactement ça. Moi, je dis ça à ma petite cousine de 16 ans. Je lui dis « mais en fait... Euh, tu fais ce que tu veux de ta vie, en fait, c'est à partir du... Tu as ton, ton parcours scolaire, certes, mais ensuite, c'est à toi de choisir ce que tu veux apprendre et tu peux le faire par tous les moyens et le premier des moyens, c'est justement d'intégrer des assos. Parce que voilà, au moins, là, tu es au contact direct, tu apprends des techniques, un vocabulaire, quelque... tu rencontres des gens, enfin... Et voilà. Et ensuite, moi, personnellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis construit à travers justement mes expériences de bénévole, et j'ai euh, bah oui, enrichi ce fameux CV. Et je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut inventer son, enfin, peut inventer son métier en justement euh, découvrant par-ci, par-là ce qui se passe euh, partout. Voilà.
0: Non, mais c'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup Lorraine d'avoir été notre invitée dans cette émission Avenir Mode d'Emploi sur BACFM 106.1. Euh, donc, vous l'avez compris, n'hésitez pas à aller pousser les portes, n'hésitez pas à rencontrer des bénévoles. Et, et puis, on vous souhaite pour 2024 bah, tout plein de bénévoles. <rire> Au revoir, à très bientôt.